0: Buongiorno People! Ogni venerdì alle 18 con Walter Cavanna. Uh.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori, vedo che partecipate in tanti, ho con me il senatore Salvatore Salemi e l'avvocato Salvatore Di Falco eh, al mio fianco che mi aiutano a portare avanti questa chiacchierata amabile, spero che vi faccia riflettere un attimino. Salvatore Salemi, volevo chiederti una cosa che mi sta a cuore tantissimo perché pur non essendo nato in questa città la sento mia e cerco di fare qualcosa per questa città ma certe volte mi sento un predicatore nel deserto, sarà che dico minchiata e vabbè comunque al di là di questo ma verremo mai a capo, riusciremo mai a sapere perché il comune di Vittoria è stato sciolto
2: Walter grazie per la domanda perché chiaramente essendo coordinatore del comitato per le infiltrazioni delle mafie negli enti locali è una, diciamo, una domanda che mi tocca direttamente dal punto di vista istituzionale ma anche dal punto di vista emotivo perché chiaramente io sono figlio di questa città eh, ero un consigliere comunale quando quell'amministrazione venne sciolta, voglio puntualizzare che il capo di imputazione contestato Giovanni Moscato non è voto di scambio politico mafioso, che è quello che presuppone l'articolo 143 del Tugel ma è una corruzione elettorale, sì. che non è un reato che presuppone lo scioglimento. Non partiamo da questo dato. Ne verremo alla luce, sì, certamente. Voglio anticipare che noi cominceremo le audizioni nel mio comitato esattamente fra due settimane. Cominceremo dal presidente Lanci dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, perché sono soprattutto i sindaci vittima spesso di, questo, di questa clava che ha una sua logica preventiva e deterrente ma che se utilizzata male voglio dire anche una penna può diventare un'arma certo, no? certo. dipende da certo. come la utilizzo che cosa vogliamo fare? vogliamo capire innanzitutto come poter modificare il 143 del TUEL renderlo più flessibile e più diciamo, attuale dell'artare di oggi perché c'è un tema che va detto questa legge nasce a seguito delle stragi della Calabria del 91 quindi è una legge molto vecchia e dal 93 in poi noi non eleggiamo i sindaci in maniera diretta allora i sindaci erano eletti dai consiglieri comunali quindi ecco la logica dello scioglimento del Consiglio Comunale da allora questa norma non è stata riadattata nel tempo e quindi quando tu qualcosa non l'adatti non la, non la rendi flessibile ai tempi alle funzioni che dovrebbe avere poi rischia di avere delle infiltrazioni delle storture che poi non la rendono applicabile per come dovrebbe noi cominceremo dicevo, con delle audizioni e chiaramente sentiremo anche gli amministratori del nostro territorio Cicli per esempio sì. che ha fatto scuola il sindaco Nicosia che è stato assolto perché il fatto non sussiste il sindaco Moscato la cui udienza è fissata a marzo sentiremo il procuratore della Repubblica di allora, sentiremo gli ufficiali sì, guarda... oh. mi pare che fosse la sincero quella che fece l'indagine per la, per la direzione distrettuale sì. antimafia sì. di Catani capiremo secondo quale presupposto si è voluto sciogliere un comune che poi guarda caso ha diciamo, aperto una pista a una ha una soluzione perché il fatto non sussiste anche se la norma dice che una cosa è l'azione amministrativa una cosa è il reato penale ma come dico io e ho letto nel mio discorso di intervento in, in, in comitato, ma quasi sempre lo scioglimento parte da una notizia di reato un sì. pentito che comunica qualcosa di cui è venuto a sapere Una lettera anonima che viene utilizzata come un grimaldello per aprire porte che probabilmente non potrebbero, non dovrebbero essere aperte. Inizia un'indagine, si crea un bonus, da lì la necessità di salvare l'amministrazione e poi si va incontro in realtà poi a uno scioglimento che probabilmente in alcuni casi non doveva essere neanche fatto. In altri sì, ma in molti altri casi no. Quindi noi cercheremo di fare luce senza vendetta. Perché sì, voglio essere sì, chiaro, no, io non c'è nessuna vendetta, non si vuole consumare nessuna vendetta, si vuole semplicemente dare dignità alle persone che hanno diciamo subito da un punto di vista amministrativo, personale, ognuno fa i conti con se stesso e metabolizza le difficoltà come ritiene opportuno, ma da un punto di vista amministrativo va, fatto, va fatta verità. E se posso essere utile a cambiare questa legge insieme ai miei colleghi senatori e deputati e a consegnare alla fine legislatura una legge che sia più equa? che possa comunque salvare l'amministrazione eliminando la parte marcia se esiste senza condizionare tutto noi possiamo comunque fare un buon servizio d'altronde ce lo insegna la scienza se un corpo è colpito colpito da una cellula tumorale io non tolgo l'organo cerco di estrarre la cellula per fare in modo che l'organo continui a funzionare anche perché quell'organo e ha presupposto di un principio assolutamente importante che è la democrazia, perché si fonda sul voto dei cittadini. Certo.
1: Salvatore, so, Tu, dalla tua esperienza legale, cittadina sì, e eh, politica, mm, che ne
0: pensi? Io. Uh, cioè, ti sei probabilmente... mai chiesto? Sì,
1: sicuramente ti sei chiesto, ma la domanda è come finirà?
0: Ma questo credo che la politica debba aprire una fase di lettura di ciò che è avvenuto. Se lo, deve dare, lo deve dare a se stessa alla politica perché di questo la politica ne ha, ne ha tratto un danno eh, i dati e il disinteresse del, dell'elettorato è frutto anche di, questo, di, questa, di ciò che è accaduto non c'è dubbio Otter, che eh, il, le, la logica e le motivazioni come ha detto il senatore per cui è nata questa legge sono importantissime perché non è consentito che un comune qualsiasi comune, soprattutto quelli del meridione ma mi pare che ormai il fenomeno sia abbastanza allargato su tutto il territorio nazionale che la mafia possa direttamente o indirettamente governare eh, l'azione amministrativa di qualsiasi città il punto è, un po' come diceva eh, il senatore questa legge ormai è datata e poi c'ha delle cose schizofreniche per esempio Walter come è possibile che prima ancora che si pronunci un giudice? Che per ufficio deve dire se uno ha commesso un reato o non ha commesso un reato e siamo nella, nella nazione della cosiddetta presunzione di innocenza, sì. abbiamo detto poco fa. Prima ancora che si pronunci il giudice si pronuncia un organismo amministrativo. A come Zamora. Sì. Seconda cosa, quando anche dal mio punto di vista la legge eh, ehm, che sarà oggetto appunto di studio da parte di questo comitato eh, deve mantenere il principio del controllo ed eh, evitare l'azione della mafia o l'infiltrazione della mafia all'interno del comune. Comunque c'è anche un principio sacrosanto che non lo stabilisco né io né tu, ma questo senatore l'hanno stabilito nel 1946 i costituenti, che è quello sacrosanto che è la democrazia esercitata dal popolo. Dopodiché, se ci sono delle infiltrazioni mafiose, intanto ha ah, bisogna aspettare un pronunciamento di di un giudice che definisca sotto il profilo della valutazione, del comportamento di quegli amministratori se nelle more non bisogna annullare la democrazia azzerare la democrazia ti dico solamente un dato quando un comune va in dissesto il sindaco e gli assessori rimangono, i consiglieri, i consiglieri, il consiglio comunale rimane. Secondo me il dissesto non è equiparabile all'infiltrazione mafiosa, ma non sappi tu danno che fa quando un comune va in dissesto. E però vengono nominati tre eh, commissari che controllano l'azione economico, finanziaria e amministrativa del comune. Ora io mi domando, ammettiamo per ipotesi che un comune avesse un'infiltrazione mafiosa? Perché non utilizzare lo stesso messo? No, tre commissari, trenta commissari, quaranta commissari, 90 commissari. La democrazia va salvaguardata. Certo. La, democra- cioè, la volontà popolare va-, va salvaguardata. Se no c'è il meccanismo che quando c'è lo scioglimento de- per infiltrazione mafiose succede che a questo punto la ah, colpa quasi quasi ce l'hanno gli elettori che hanno eletto de- de- degli amministratori. Invece l'azione di controllo di quella realtà amministrativa eletta democraticamente dalla sovranità popolare deve essere posta sotto tutela, quantomeno fin quando. Arriverà un pronunciamento nel riccio, sì. usino che era mafioso. Sorrido. E allora va, se ne va a casa. Sorrido. L'ultima cosa però sì. la posso dire, e questa è una provocazione che lancio al senatore Sallemi. Da cittadino, parte ovviamente dalla, dalla sofferenza che un po' tutti abbiamo avuto dalla questione di vittoria, e che anche ha riguardato Cicli e altri comuni io parlo per Scicli e Vittoria perché i dati poi oggettivi cioè quelli processuali hanno detto che non ci sono ora io mi domando da cittadino, da ignorante vabbè Vittoria l'avete sciolto domanda due punti ma Catania? ma Palermo? cito per tutti il sindaco Giangimino vabbè sindaco no? Catania. Palermo, Agrigento Messina che anche lì i dati processuali non l'ispezione hanno dichiarato che c'erano cointeressenze ma non sono mai stati sciolti questo è è la domanda mai sciolti Walter questa è la domanda che io pongo ora alla politica porca miseria significa che l'azione dello scioglimento dei comuni ad oggi è discrezionale «E non è possibile!» Che discrezionalmente, non vi interessa se è per questione di maggioranza o di amicizia o di, di... non è possibile che ci siano dei meccanismi per cui ah vabbè a chi lo, lo faccio sciogliere perché poi giustamente ti viene il sospetto cos'è? Lo stesso discorso dall'abuso d'ufficio, mo colpisco il tizio ora... no è un po' come il bar è una domanda che ci dovemmo porre
1: è un po' come il VAR nel calcio invece sorridevo perché tu dicevi che la democrazia va rispettata, Adesso vi faccio, anche perché tra un po' il senatore Salemi ci lascia, vi faccio una domanda schietta a tutte e due: Quanta democrazia c'è nel consiglio, Vittorio, nel consiglio comunale?
2: Vittorio? Quanta democrazia c'è nel consiglio comunale? Vittorio? <ride> Salvo vuole rispondere a lui o rispondere io? Scegli tu, sei l'arbitro di, di questo a piacevolissimo confronto. Fatto,
1: a tutte e due, farmi questa domanda.
2: Parto io da, 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 da ex da... consigliere, avendo avuto diciamo, la fortuna e ahimè. La sfortuna di vivere questo Consiglio Comunale, uno dei peggiori consigli comunali, consentitemi di dire, in termini di diciamo, confronto fattività. politico, di fattività, penso che abbia visto. Ho avuto la fortuna di essere in Consiglio Comunale con Salvo nella precedente legislatura. Era un Consiglio Comunale di una levatiloga politica leggermente più alta, più che leggermente più alta. E, e al di là degli scontri che c'erano, c'era sempre un grandissimo rispetto. Qui io vedo un Consiglio Comunale in cui il Sindaco non va. Non so qual è stata l'ultima volta che il sindaco si è presentato in consiglio comunale Il sindaco è il primo cittadino E voglio tirare in ballo una questione che a me mi ha colpito molto quando ci fu il Consiglio Comunale aperto sul tema della sanità, eh? sì. e consentitemi di fare un grande in, bo- in bocca al lupo al neo, direttore generale dell'Aspi, dottor Piero Pepino Drago, vittoriese, persona serissima, spero sì. insomma, che possa rimettere in carreggiata l'intera ASPE provinciale che ha bisogno di una, di una sterzata importante, ma quando in quel Consiglio Comunale fu invitato insieme alla deputazione regionale su un tema importante che riguardava principalmente anche Vittorio, il sindaco non è venuto, sì. non si è presentato e la sua unica il suo unico cruccio fu quello di rimproverare sui social e sottoscritto perché si era, era seduto sulla sua sedia ah, sì, qui cioè, andiamo a, a sì, toccare sì, i livelli sì, veramente, sì, veramente iscrisse, di pantomima che cioè, le, si il le tema le avevi, non era come mai lui non fosse venuto in consiglio comunale o qual era il motivo per cui non era presente il suo problema era chi si sedeva nella sua, nella sua sedia sedia che tra l'altro lui ha abdicato, cioè la lascia ovviamente libera perché non viene in consiglio quindi c'è un problema di non tanto di democrazia perché voglio dire ogni singolo consigliere eletto direttamente dal popolo e quindi esercita il suo mandato come ritiene opportuno c'è un problema di eh, confronto politico in questa città di mettersi a disposizione di ascoltare quello che dicono gli altri io ricordo i, i popoli aborigeni utilizzavano una tecnica importante che era quella di, quando dovevano decidere, alzarsi dal posto dove, dove erano seduti e mettersi nel posto dell'altro. Per cercare di capire cosa, se lo spirito dell'altro potesse entrare in lui e capire cosa poteva pensare, per avere una visione diversa. E è un punto di vista. È un, la politica, secondo me, deve partire da queste cose. Cercare di capire che quello che è di fronte non è un tuo avversario, ma può darti anche uno spunto. Se tu non ascolti, non comprendi ti arrocchi, ti isoli e corri il rischio, se sei un sindaco, di innescare dei meccanismi velenosi di cui questa città oggi non ha, non bisogno.
1: ha bisogno. Assolutamente. Non altro. ha bisogno. Lo dicevo giorno, l'altra volta che siamo stati Alfredo. qua con Alfredo, gli dicevo senso. che la mossa che io reputo tuttora intelligente, quando ci fu il bailam del Presidente del Consiglio, che successe tutto quel gran casino, io fossi stato il sindaco allora e avrei detto fermi tutti, il Presidente del Consiglio poteva fare Alfredo Vinci guerra, non solo perché è il più votato, ma perché l'avrei messo in difficoltà, l'avrei costretto ad essere molto più attento, sarebbe stata una mossa intelligente e politicamente buona. Invece no, è successo un casino per tre mesi terrificante e ancora oggi non si capisce se i biglietti sono stati manomessi o meno perché la giustizia deve fare il suo
0: corso che è piuttosto lungo. Ma io aggiungo che siccome nei tempi in cui facevo politica più attivo ero addetto alle strategie... sarebbe tolto di mezzo un avversario l'avrebbe neutralizzato perché un conto è fare un Presidente del Consiglio anche se d'opposizione un conto è fare il Consigliere d'opposizione e che ne pensi della democrazia? la democrazia penso che ci sia Mm. perché comunque si esprime con il meccanismo del voto e con il dibattito però non c'è dubbio c'è la quota minima della democrazia no? Che ogni il, tanto, minimo il minimo sindacale della democrazia, dopodiché credo invece che manca il senso delle istituzioni. Su questo sono d'accordo. Se eh, i nostri amici politici di, di maggioranza e di opposizione avessero consapevolezza che si governa che governa chi? ha la maggioranza ma governa anche chi ha l'opposizione uno ha il compito di fare le scelte l'altro è quello di controllare, di controllare certo. e di dare un giudizio alternativo alle, alle scelte questo non accade e la cosa preoccupante è che se ne, se ne accorge la gente il dato non è scientifico però Uh, io adesso seguo molto meno il Consiglio Comunale, ma mi ricordo che agli inizi il Consiglio Comunale, all'inizio per curiosità, poi per, per morbosità, perché si vienevano di sapisci c'erano sempre partecipanti ad, a vedere anche online tantissime persone. Ora sono ridotta al Lumicino, anzi non c'è quasi nessuno. Sì. Questi sono dei segnali oh, oh, che siamo nel mondo dei social che dovrebbero dare il, la spinta a tutti i componenti. Su questo io sono ecumenico. Non, se non... poi
1: ci metti che democraticamente
0: sono stati vietati i commenti
1: eh, <ride> ma, ma, ma,
0: al netto di tutto questo qua eh, non c'è, c'è dubbio però, però il punto è il punto che manca il dibattito eh, in consiglio comunale manca il ma dibattito in città eh? settimana scorsa dovevamo
1: tenere questa trasmissione con Salvo poi ha avuto un suo impegno quindi non l'abbiamo fatto. come diceva Salvo poco fa al senatore Saleme io ho invitato per iscritto il primo cittadino a partecipare perché ho detto sarebbe stata una cosa bella per la città far capire che comunque le
0: parti ragionano, discutono nemmeno di risposte e questo è l'errore Walter perché se non, non parla un sindaco con l'opposizione anche con toni duri guarda che non parla manco il centro con la periferia sì. e però attenzione un conto è non parlare, un conto è stare muto. Guarda che non parlare, il cen- no, il centro con la periferia non parla, ma parla per gesti, cioè per distruzione di, di strutture, per vi- violenza eh, ne- ne- delle cose della nostra città. Comunque un linguaggio quello del non parlare, ma del lanciare dei messaggi diversi. E questi rientra nella macro questione dell'azione pedagogica che dovrebbe avere la politica ma tu mi spieghi perché in consiglio comunale due anni fa sì, non so chi, riportò una, un, un labiale che diceva shit sì, per sì. utilizzare l'inglese, Questo no, no, port- sì, è sempre malavoroso, no, lo so. No, no, è
1: così, eh. è sempre questo, i filmati ci sono, I c'è piani, video, i, mica i, posso. Mi
0: spieghi, nascondere... mi spieghi perché poi, fra giovani, cosa dovrebbero lanciarsi? Sì. Le rose? No. Allora, questi aspetti sono diseducativi. La voglia. Su, diseducativi. E non lo comprendiamo. E poi cerchiamo dalla repressione, che è importante. Cerchiamo le, il Daspo, che è importante. No. Ma non è sufficiente. Perché non siamo di buon esempio. Ma non solo. Io
1: sono stato sempre con, non contrario. Per carità, è eh, uno strumento che mette a disposizione della legge il Daspo. Volevo chiedere a Salvatore, per esempio. Ma è possibile? nel Daspo come nei casi di quello dell'H24 che ha massacrato quel ragazzo eccetera eccetera che gli è stato dato il Daspo come a tutti gli altri a cui è stato dato Mettere un braccialetto elettronico perché chi li controlla? questo? il DASPO non lo prevede, quindi quel ragazzo dell'H24 è in giro per la città di Vittoria come se niente fosse perché nessuno lo può controllare.
2: Questo è un tema: noi il braccialetto elettronico l'abbiamo messo a seguito del, dell'omicidio, chiaramente afferente diciamo, alla violenza sulle donne. Lì e... vorrei il libro del
1: collare elettronico, <ride> proprio da collo che si restringe automaticamente. Io
2: sono, io sono un sostenitore dell'utilizzo del braccialetto per chiunque abbia una misura. Ehm, diciamo preventiva o comunque cautelare sì. quindi, però voglio dire anche su questo tema spesso ci scontriamo con le opposizioni ehm, su, su punti di vista completamente diversi quindi a volte devi frenare perché se no il rischio di essere eccessivamente faccio un esempio su Caivano sì. Noi su, sul caso di Kevan abbiamo fatto un decreto-legge che ha ampliato i poteri diciamo, delle forze dell'ordine, ampliando il del potere del questore sul Daspo, stabilendo una multa di 2.000 euro per i genitori che dolosamente tengono lontani i figli dalla scuola, con la sanzione accessoria della perdita del, dell'assegno di inclusione. Sì. cioè Se tu non mandi tuo figlio a scuola, non solo perdi 2.000 euro che probabilmente non hai, ma perdi l'assegno di inclusione. Quindi abbiamo cercato di, di aumentare e di reiterare. Anche in quel caso abbiamo avuto delle resistenze da parte dell'opposizione. Secondo
1: me, comunque. Eh c'è troppo buonismo
2: eh, e in questo sì, momento potrebbe essere un cioè, in
1: questo momento cioè. troppo buonismo non ci fa assolutamente bene non ci fa assolutamente bene perché, perché perché non ci porta ad intervenire cioè poi quelle persone poche che intervengono sono quelle che poi ne subiscono i danni e questo è il discorso cioè t- tante volte ormai la gente fa ma chi me lo fa fare? Oh, vai, vai. chi me lo fa fare? Allora, noi andiamo in pausa ma prima volevo ringraziare e salutare calorosamente il senatore Salvatore Salemi che mi ha fatto un piacere immenso, spero ci possa essere qualche altra trasmissione in cui parleremo ancora di altro, noi andiamo in pausa e poi vi alvieteremo io e Salvatore <ride>
2: che resta qui con me Grazie Walter, a te e a tutti gli ascoltatori
0: Buongiorno people, ogni venerdì alle 18 con Walter Cavanna